0: talvez uma expressão que ela tenha um sentido mais amplo do que manifestações seriam lutas, né? as lutas pela água, porque como a gente falou do caso da Bolívia, né? o caso da Bolívia é um, uma série, é um ciclo de manifestações, né? são vários protestos durante vários, é, um período longo de tempo, né? então, a gente usa, costuma usar a expressão luta, quando a gente está falando de um, de um, a manifestação é mais o um evento, né? o protesto é um evento, ah, teve um, um protesto, quando você tem dezenas e um longo tempo, um ciclo longo de protestos, a gente fala de lutas sociais, e eu acho que talvez lutas sociais, é, ou lutas pela água, é, seja uma boa, uma boa ideia também, né, as lutas pela água, enfim, alguma coisa assim.
1: Beleza, vamos lá, vamos começar? Olá, meu nome é Elisa, e esse é o Deságue. O mundo tem vivido diversos problemas ambientais, queimadas, mudanças climáticas, crises hídricas. Aqui no Deságue, a gente conversa sobre os problemas atuais, trazendo a perspectiva científica, política e social. Hoje a gente vai desaguar sobre as lutas pela água. Não sei vocês, mas toda vez quando eu vejo que está tendo uma manifestação em algum lugar, eu sempre tento olhar os dois lados, né? O que está sendo pedido pela população, pela luta que está sendo trazida, e quais são os direitos que não foram concedidos, e se, se há uma coerência nisso. Mas e os conflitos que têm acontecido pela água? Será que existe alguma tendência, alguma relação com a guerra que aconteceu lá na Bolívia, que tiveram diversos mortes, com os conflitos que aconteceram, por exemplo, durante a crise hídrica em São Paulo? Faz sentido a gente fazer conflitos ou existe uma forma... A gente deveria evitar conflitos? E a pergunta é que não quer calar, né? Se de fato água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse episódio a gente vai resolver essas questões e para resolvê-las eu tive uma conversa com o professor José Ricardo, como vocês já ouviram um trechinho dessa conversa no início desse episódio. O professor José Ricardo, ele é professor da Universidade Federal do Paraná. Ele trabalha com o observatório de conflitos, em que eles avaliam dinâmicas sociais, as dinâmicas de conflitos. Esse episódio foi gravado durante a pandemia, então com distanciamento social, a qualidade do áudio não tá tão boa. Peço um pouquinho de paciência para vocês. E quem vai começar a falar agora, que vocês vão ouvir, é o professor José Ricardo, explicando um pouco dessa questão da interpretação das, dos dados de ciências sociais.
0: Você traz uma, uma questão que eu acho que é importante, né? Quando a gente pensa nessa dimensão social, ou dessa relação entre a dimensão ambiental e social, né? Fica sempre esse tema da, de uma leitura, talvez, antropocêntrica, que precisa ser, também ser debatida, mas, de qualquer maneira... Não podemos também ignorar essa, essa forma de ler, né? Acho que vale a pena, inclusive, a gente pensar um pouco sobre a forma como nós representamos e entendemos esse, esse, a, o caráter científico dessas interpretações, ou da, mesmo da relação ciência-tecnologia, ciência-sociedade, né? Porque, para mim, a leitura histórica dos processos sociais é parte de uma leitura científica dessas dinâmicas, né? E, e durante muito tempo a ciência, especialmente um, um certo tipo de ciência positivista, ela procurava separar essas dinâmicas sociais históricas das, das dinâmicas tecnológicas ou da análise da, das ciências duras, da física, da biologia, dos biomas, como se a condição humana, o ser humano, estivesse se descolado. Do seu ambiente de vida, enfim, né? E, e da sua relação é, em, com outros seres humanos.
1: Para tudo, vamos reouvir o que, que o Zé Ricardo falou nesse momento.
0: Como se a condição humana, o ser humano, estivesse descolado do seu ambiente de vida, enfim, né? E, e da sua relação é, em, com outros seres humanos.
1: Gente, só eu tenho a impressão que isso é sobre todos os nossos problemas? Não é a primeira vez que a gente escuta alguém vindo falar isso aqui no podcast Desago, né? No nosso último episódio, o professor Daniel Santos também falou a mesma coisa. Pelo visto, esse é o grande problema. E talvez a gente até tenha um paradoxo aí, né? Porque pensa só, a partir do momento que a gente tá vendo tudo desse modo desconectado, né? Como se fosse tudo separado, tecnologia, ciências sociais, econômicas... Isso talvez seja a motivação da gente estar vendo essas manifestações que hoje a gente vai tratar aqui no episódio. E o fato da gente não estar lendo essas manifestações faz a gente voltar e estar na mesma roda, nesse mesmo ciclo, tentando resolver tudo de um modo tecnológico, quando a gente ainda não entendeu que não é assim, né? A gente é uma questão sistêmica e blá blá blá, enfim. Vamos voltar e ouvir o que mais o professor faz lá no observatório.
0: Então, esse trabalho que a gente faz do Observatório de Conflitos, ele, uma das características é justamente essa. né? A gente faz uma leitura procurando compreender a dinâmica urbana, das, da, 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 da produção do espaço urbano, produção do, do, do território metropolitano, as implicações disso em termos de políticas urbanas, políticas metropolitanas, em termos de planejamento urbano mas nós fazemos essa leitura sem é, descolar da, da dinâmica dos processos sociais, das relações sociais, das relações de poder, das contradições que emergem, das limitações em termos de acesso, apropriação desses recursos, né? porque isso também há uma, há uma ciência, a ciência sociológica, né? a ciência política, que vai nos ajudar a entender esses processos, a economia, né? que vai nos ajudar a entender esses processos. E eu acho que o caso de... de da Bolívia, mas não só, né, digamos assim, a, a nossa percepção da, da expressão daquela situação vai se dar, eventualmente, porque aconteceu uma manifestação ao um protesto, mas a compreensão daquela manifestação e protesto envolve tantos aspectos ambientais, do, da, da, da condição natural, da floresta, da infraestrutura, como você diz, né, de, de, que é essa infraestrutura natural, das ações humanas nesse, nesse, nesse processo, das condições econômicas e de apropriação, e das próprias condições geofísicas, muitas vezes também. Né? Mas ela é fundamental. Aí, me parece, pelo menos, né, a questão da água, ela não tem como ser dissociada de todas essas dinâmicas. Né? Existe um grupo, por exemplo, que estuda barragens, a sociologia de barragens, existe um campo, né, alguns congressos aí sobre sociologia de barragens, porque isso envolve questões demográficas, envolve questões de controle do acesso à água, envolve, envolve questões de mudança das, das formas de vida das pessoas, porque você tem represamento e isso significa, muitas vezes, modificação de ciclos. Então, esses processos eles precisam ser compreendidos à luz dessa complexidade, né? dessa interrelação entre as várias ciências. né? E, e me parece que é, uma grande contribuição, talvez, de um podcast como o Desab é justamente... Tra tentar trazer essa, essa é, articulação entre os aspectos da engenharia, os aspectos da sociedade, da economia, enfim, para a gente compreender esses questão da água, do meio ambiente, dos recursos naturais, enfim.
1: Eu lembrei agora, enquanto você falava, você me recomendou um, um filme muito bom. Como que é o, o nome mesmo?
0: É O, o título dele em em português, né, a tradução é, eu acho, que, é conflito das águas, né?
1: Isso, conflito das águas.
0: Isso, mas acho que em espanhol, deixa eu ver se eu encontro... Ah, é, também la, Llu, la lluvia, eu não sei como é que fala, a chuva, né? Também a chuva, né? Conta um pouco desse processo, né? Do, desse processo que aconteceu ali, fazendo justamente isso que a gente está falando, né? Uma reconstrução histórica desde os dos primórdios da, da, da relação da colonização, enfim, das, das mudanças e transformações na forma de apropriação e, e da relação da, das comunidades com os recursos naturais, enfim.
1: <risos> Alerta para spoiler, é, eu achei incrível esse filme, né, porque existe um momento ali que o diretor cruza a história, uma contagem da história antiga né, do processo de colonização inca, com o processo atual, né, ele faz um cruzamento, chega um ponto da, da história que você vê o mesmo fenômeno acontecendo, né, essa ótica do, do colonizador, que é mais ou menos o que aconteceu ali na Bolívia. Né. Chegou uma empresa, né, pelo processo histórico, chegou o um momento, eles tinha esse problema da falta de água, foi eleito um presidente que prometeu... Resolver essa questão de, da falta de água e para isso ele privatizou, né, o, se, o serviço lá de, de abastecimento de água da, da cidade. Só que dentro, o jeito que foi feito essa privatização foi, assim, desculpa o meu sanscrito, mas foi ridículo, né? Porque, por exemplo, entre as coisas, eu não sei se você se viu mais a fundo isso, mas entre as coisas as pessoas que já tinham postos de águas, tipo os camponeses, eles teriam seus postos de águas expropriados, ou seja, passava a ser parte do, do, da questão da, da empresa privada, os postos de águas que estavam já construídos há anos pelos camponeses, que o Estado nunca tinha dado nenhum subsídio, sabe? E essa empresa privada começava a lucrar nesses postos privados, assim, assim um absurdo.
0: É, 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 um, é absurdo, mas, na verdade, é também a forma pela qual muitos dos processos de concessão, de exploração, acontecem. Né? É justamente, a, é que a, o caso ali, realmente, né, é, ele coloca em choque né, uma forma de organização existente, consolidada e socialmente legítima, em certo sentido, né, por essa forma de organização da comunidade e uma outra forma né, de compreender a exploração desse recurso vamos dizer assim né, nessa dinâmica da comoditização ou da mercadorização né, desse, desse recurso né? então, mas é essa lógica da concessão né? então a água pertence ao Estado mas eu faço a concessão da exploração a uma determinada é, empresa e aí digo para a empresa olha, só que você tem o direito de concessão e só você tem o direito de concessão, porque uma das coisas desse, desse processo de fazer a concessão é, é a exclusividade do direito de concessão àquele que adquire esse direito de, é, da exploração. Né? Portanto, todos os outros que vinham explorando antes, pelas suas próprias condições, para poder ter o abastecimento, o faziam, teoricamente, sem essa autorização. Né? Não tinham concessão para isso, mas, no, no entanto, tinham um direito Constituído, dinário se a gente pode dizer assim, né, que é o direito da, da, construído pela, pela, por uma prática social, por uma experiência existente, enfim, né, é, e aí do costume né, de, de fazer daquele, daquela maneira. Né, e aí você diz assim: não, então esse direito não existe, está tá cancelado, <risos> porque agora eu fiz uma concessão para aquela empresa e aquela empresa tem esse direito exclusivo sobre essa exploração, todos os outros vão ter que pagar ela já que o direito dela é o, é o direito de exclusividade. Né? E isso criou aquela situação de conflito. Mas veja, o que, que tem, para além desse caso em particular, né, me parece que é um elemento muito relevante para o debate. Né? Justamente um paradoxo que se coloca entre essa necessidade, que é uma necessidade humana, em parte, uma necessidade econômica, em outra parte, e não sei se a gente poderia usar necessidade nesse caso, mas, enfim, o um interesse, econômico relacionado à exploração da água, do, dos recursos hídricos de forma mais é, ampla. Né? Então, você tem uma, um, uma situação aqui né, e que é polêmica, em certo sentido, né, de dizer o seguinte, bom, mas esse recurso que é necessário, ele é também finito e, eventualmente, não pode estar tá totalmente desregulamentado, ele não pode estar tá sujeito, de certa maneira, à barbárie, à guerra de todos contra todos, cada um vai lá e faz o que quer, porque isso poderia criar prejuízos para...
1: É colocar muito poder no, no, na, na mão de, no caso que foi feito ali na Bolívia, né, foi colocado muito poder para uma entidade, né, que é o setor privado, né, e o poder de um bem essencial à vida, que é a água. Até para fazer um parênteses ali, realmente houve esse abuso de poder quando eles assumiram lá, o aumento das tarifas de água subiram em 200%, uma média de 200% os estudos demonstram hoje, né, então, esse também foi uma das coisas que promoveu essa manifestação. Como é que você espera que uma população carente, as populações, consigam acompanhar essa mudança
0: no valor? Porque... Acho que esse ponto né, remete a um outro filme que a gente já tinha comentado, que é o The Corporation, né, um filme que fala sobre justamente a natureza das corporações, das, é, da constituição das pessoas jurídicas, né, essa a força motriz das corporações, que é lucro, acumulação de capital, né, o quanto que ela entra em contradição também com as garantias de direitos humanos, sociais, enfim, né, é, e esse é um caso evidente em, em relação a isso, né, há um debate, e você, você já, é, inclusive, fez um programa sobre isso, né, a questão da, da cobrança da água como uma forma de regulação também, né, quer dizer, eu vou cobrar porque a cobrança criaria, em certo sentido, uma perspectiva de não desperdício, né? Porque já que não é um, um acesso livre e gratuito, isso criaria uma racionalidade no uso, né? No entanto, é polêmico, paradoxal essa leitura, né? Porque primeiro não é necessariamente verdadeiro de, de que a cobrança racionaliza, né? Isso a gente vê por experiências diversas, né? Em, em, na forma de uso, de consumo, de recursos, enfim, né? E depois porque cria uma, uma dinâmica específica da, é, do uso desse recurso que privilegia, na verdade, aqueles que têm a condição de fazer o pagamento. Né? Então, isso vai estabelecer, digamos assim, essa lógica de direitos a partir da capacidade econômica. Né? Direitos e deveres a partir da capacidade econômica. E né? eu acho que esse é um ponto muito sensível e importante quando a gente discute uma questão como a água. O direito à água, ele deveria ser um direito hierarquizado pela condição de, de pagamento, de, a capacidade de pagar por ela, né? Então, há que haver outra regulação. A regulação de mercado, que, que, que seria essa regulação que privilegiaria a condição econômica na forma de acesso, ela não pode ser a principal. Eventualmente, eu poderia usar essa forma de regulação como complementar, secundária, em certos casos para garantir que eh, eu não tenha algum tipo de desperdício no uso do industrial, da água, ou no uso agrícola, enfim. né? Mas o fundamento do acesso e da apropriação, ela deve ser um fundamento baseado numa condição de cidadania hídrica, de uma condição de, de, da própria reprodução, da condição de vida. né? E, portanto, esse deveria ser o, o critério, ou o valor, ou o princípio fundamental. Que me parece e aí eu acho que esse é o um ponto muito interessante, né, que essas formas de organização comunitária e autogestionárias traziam essa questão como princípio e valor fundamental. Né? Nós precisamos nos organizar de alguma forma que a gente possa garantir que a gente tenha água, porque essa é uma condição para nossa sobrevivência, e a forma de regulação social que se estabelecia era justamente dessa garantia, então havia um entendimento de que, bom, uma pessoa não pode também se apropriar, mesmo antes da questão da privatização, né, se apropriar de uma condição superior àquela que, porque isso prejudicaria o acesso aos demais, então você tem que ter uma forma de regulação comunitária que faz com que aquela, com que aquele recurso, vamos colocar dessa maneira, fosse garantido a todos, né, se não, se não igualmente, mas pelo menos garantidos em condições de, de sobrevivência a todos. Né? Isso é um pouco da discussão do comum, da forma de gestão da, da, das, das, dos elementos comuns, né? da, da vida em sociedade, enfim, né? para além dessa, dessa lógica mercantil. Né? Mesmo as questões, uma das, voltando mais para a questão ambiental, né uma das propostas que é bastante recorrente na leitura do, da forma de regulação dos, da poluição, por exemplo, penalização econômica, né? Então, você multa, você é, cobra do poluidor, enfim, né? E isso vai constituir, no final das contas, a precificação desse dano, né? Mas, às vezes, o dano não tem preço, né? não tem valor é, econômico e, na verdade, aquele dano é irreversível não, uma série de, de aspectos, né? Mas, ao mesmo tempo, você pare, parece que legitima o, o dano que é gerado em função do fato de que o poluidor, a ideia do poluidor pagador, né? Então, ele pagou por isso, está é, tá resolvido. Mas isso né?
1: também tá, cai naquilo que você até já mencionou, né? Que é uma lógica antropocêntrica, no final das contas, né? porque como é que você coloca um valor ali, como se aquilo fosse resolver. Acho que um exemplo muito bom, que eu até citei em um texto que eu publiquei essa semana, que, foi, que é o que está acontecendo, por exemplo, exatamente agora aqui em Curitiba. Essa semana saiu uma notícia em que foi utilizado um avião, então eles usaram uma técnica para que chovesse exatamente em cima dos reservatórios. Beleza, a gente está numa situação emergencial, de crise, mas isso é um ótimo exemplo de uma lógica super antropocêntrica, porque a gente fazer chover, por exemplo, em cima dos reservatórios, é, a gente está deixando que chova em outras regiões, que são importantes, e que tem, por exemplo, em florestas, e que têm funções ecológicas para o meio ambiente, no qual nós também dependemos. É, por mais que não seja imediatista, a ação de, de a gente, a de, nossa dependência seja mais de longo prazo, existe uma dependência dessas outras relações. Mas mesmo que a gente não é, tivesse dependência, porque a, a gente supor essa dependência é uma lógica antropocêntrica no final das contas, né? A, o próprio meio ambiente ele tem relações entre si que não depende da gente. E, e que é importante, né, que eles chamam que daí seria uma lógica mais ecocêntrica a, a, a Assumir que o próprio meio ambiente tem o direito da sua própria existência E vai ter questões ambientais ali que não tem nenhum valor direto para os seres humanos E por isso a gente teria o direito de destruir elas Esse é outro problema, acho que da lógica mercantilista Que ao tentar a gente criar valor tem coisas que não têm valor para o ser humano, no final das contas. E, por isso, Exatamente. a gente deveria destruir? Deveria, né?
0: Exatamente. Quer dizer, a, a, além de antropocêntrico, tem um econocentrismo, né? <risos> É uma centralidade econômica e de valor e de produção de riqueza, né? dentro de uma lógica capitalista de produção, enfim, né? falando do antropocentrismo como uma coisa mais ampla e essa questão da centralidade econômica específica como uma forma desse antropocentrismo. Né? Mas é como você falou, né? o, na verdade, a gente tem que entender que a gente compartilha um mundo. Né? É, o mundo não é nosso objeto, não, é, não está a nos servir né? Nós compartilhamos com outros seres com outra... E eu acho que essa percepção Ela é muito incomum E rara, na verdade, nas formas de interpretação Inclusive científicas né? é, Sempre tratando a natureza como um objeto Da ação humana né? Não deixa de ser um objeto da ação humana Mas também precisamos compreender de outra maneira né? Para justamente entender A nossa intervenção no mundo né? A nossa forma de agir no mundo É, naquele dia que a gente teve a, a, aquele debate no, no, no encontro do, do Programa de Pós-Graduação de Cursos Hídricos, né? o simpósio, eu falei um pouco sobre isso, mostrei algumas imagens das representações, né? como, que há uma, como que nas manifestações emergem sentidos, representações da água, como é que as pessoas percebem a água de diferentes maneiras. Né? Então, quando chove muito, como é que, como é que a água é percebida? Numa, numa situação de enchente, né, a, a água é percebida como um elemento que provoca um dano, né, e, a, e esse dano é atribuído à água, e não às transformações que nós, ou a, onde, por que ah, provocou um dano? Agora teve o caso em, em Minas Gerais, né, de uma enchente que, que praticamente destruiu a avenida, uma avenida no, no centro da cidade, né, arrancou todo o asfalto, enfim... E aí você vê as representações, a água arrancou o asfalto. Então, a água sempre esteve ali, muito antes do asfalto. É, é, na verdade, a forma pela qual nós modificamos aquele ambiente, aquele espaço, e a forma como nós nos relacionamos, porque observando né, a imagem do asfalto destruído, você vai ver também que o rio está canalizado naquela, naquela área. Que a velocidade da água foi modificada por uma ação humana. Né? E, no entanto, a representação social é de que aquele dano foi provocado não pela forma de urbanização, de, de constituição da infraestrutura, mas pela chuva. Foi a chuva que causou o dano. E essa é uma forma, assim como também, de diferentes maneiras, né, nós representamos, temos uma representação social da água a partir dessa centralidade, ou do efeito, ou das consequências, na nossa vida. Sim, né? Então, é, esse sentido, ele é, obviamente, compreensível. né? É, a gente entende que, é, que, as, que as pessoas tenham, construam a forma de representação dessa maneira, mas, no final das contas, ela acaba por ocultar as dinâmicas sociais que, é, da relação do homem com a natureza. Né? E aí a gente vai atribuir a água, a chuva, o problema, e não a urbanização, né? é, as transformações.
1: As a... diferenças humanas, né? Isso me Exatamente. lembrou um pouco do, da frase do presidente da Bolívia, até para a gente dar um desfecho né, para o ouvinte aqui que talvez esteja... Tá, e daí o que aconteceu no final da manifestação da Bolívia? Quem ganhou nessa guerra? Né? Então, o presidente ele falou que, como várias pessoas morreram durante a manifestação, ele, preferir, ele falou uma frase mais ou menos nesse sentido, né, que preferia acabar, parar com a morte dos bolivianos por isso que ele ia aceitar a revogação da privatização para com a morte dos bolivianos do que resolver a situação da água foi essa a frase final dele sabe para ceder a revogação da privatização enfim é uma piada acho que no final das contas é enfim
0: a água, né, essa coisa que, que, que eu tinha que resolver aqui, né? Bom, a água tá lá, né, amigo? É, não, Sim. Na verdade, não deixa de ser a mesma coisa: né a, a morte e a vida dos bolivianos e a, a dependência da água.
1: A, a, o problema é. da água tem que ser resolvido. na época do simpósio, você chegou a comentar um pouco também das manifestações que tiveram aqui no Brasil na época da crise hídrica de São Paulo. Você mostrou algumas imagens?
0: É muito interessante isso, né? Porque o caso de São Paulo, em parte, também é similar ao caso da Bolívia e várias outras manifestações. Existe também uma, um, um trabalho que é feito pela Comissão Pastoral da Terra sobre conflitos sociais, para além dessa questão da crise hídrica. O, o esse levantamento que a Comissão Pastoral da Terra faz mostra também que muitos dos conflitos no campo têm relação... No... É, obviamente, um dos, dos elementos é o conflito pela terra, né? É, os movimentos sociais da terra, enfim. Mas muitos dos conflitos no campo também são pela água. São pela... E esses conflitos sociais no campo pela água, assim como a questão da crise hídrica, elas se referem à questão do acesso, né? Da mesma forma, a questão boliviana, né? Então, esse é um elemento muito importante que está na origem das contradições, ou que, que é parte das contradições e está na origem das manifestações, dos protestos. É a condição, ou as dinâmicas, ou os processos, ou a forma de regulação e, e também da forma de apropriação da água que implica no acesso a esse, a esse bem comum, vamos dizer assim. Né? É, vou parar de usar recurso, porque eu estava sempre usando recurso entre aspas, né? mas esse bem comum que é a água. Né? Então, no caso de São Paulo, as manifestações elas também evidenciaram isso. Né? Ali, no caso em particular, houve politicamente um esforço muito grande do governo do Estado na época em atribuir o problema da crise hídrica a, a, as condições naturais. Né? De novo, a, a dizer assim, não, mas é que não chove. Né? A gente não pode... Simplesmente dizer que isso não tem nada a ver Porque não choveu, isso é um fato Mas essas, essas, a condição mesmo de exploração desse recurso Na forma como ela é constituída né, Supõe, especialmente do ponto de vista da companhia de abastecimento Que eu tenho que fornecer água para poder cobrar pela, pelo fornecimento né? Essa é uma condição de sustentabilidade econômica na, No capitalismo daquela empresa então, ela tem que vender a água, ou melhor, ela tem que vender, não a água, porque ela não vende a água, ela vende o serviço de abastecimento, né? ela tem que fornecer a água, ela tem que vender o fornecimento de água. A própria regulação, nesse caso, ela vai criar, a restrição do acesso vai criar, por consequência, um, uma menor venda ou um menor fornecimento. Então, dados, dada uma condição pluviométrica que foi, se sucedendo, não aconteceu de uma hora para outra, o reservatório não chegou à condição não. que estava em um mês, né? isso se deu durante um longo período, uma série de procedimentos anteriores poderia ser estabelecido. Né?
1: Só deixa eu fazer um parênteses aí que você estava falando da precipitação, eu, te, eu gosto muito de chamar isso do marketing ambiental, usado de uma moda, de um modo malicioso pelo mercado, pelo Estado, para justificar o que acontece em São Paulo, é um processo também histórico, como o da Bolívia, que desde, a, que também coincide com a questão de uso e ocupação do solo, que foi feito de um modo muito irregular, ocupação dos morros onde ficam as nascentes dos rios. Então, isso começa a gerar é, se você ocupa as áreas de nascentes dos rios e desmata, você vai ter menos chuva. Então, a gente... Ai, parou, não, não teve chuva. Como se a gente não tivesse interferindo sobre o ciclo hidrológico também. O jeito que a gente tem ocupado os solos e agido com o meio ambiente é uma culpa nossa, não é um fenômeno isento. Né? Inclusive, a tendência é a gente vivenciar cada vez mais crises hídricas devido às mudanças climáticas. a tendência é que, nos próximos anos, a gente vai ver São Paulo ter mais uma crise hídrica. E a culpa é nossa, né, tipo. E é, e é isso também que aconteceu em São Paulo, né? Fica fica nessa lógica de como, ai, não, não não teve chuvas, como se não fosse um problema que o Estado poderia ter resolvido, sabe? Ou, ou a, os humanos, na verdade, não só o Estado, né? a sociedade poderia ter se organizado, né?
0: Sim, é muito mais fácil culpar São Pedro. Sim, Ele não pode claro. se defender, né? Ele não pode vir aqui nos responder, então é mais fácil, né? Culpar, culpar São Pedro. Quando a gente vê as manifestações, a sociedade percebe por mais que esse discurso oficial tenha tentado atribuir a condição é, natural, o, o, a escassez e a crise hídrica em São Paulo, né, a sociedade percebe isso e denuncia isso nas manifestações. Né? Então, a gente vê, na maior parte das manifestações, os, os cartazes, as palavras de ordem, elas colocam em questão o lucro da Sabesp, privatização da água, como elemento central na crise hídrica, né, essa ideia de uma oposição, e aí voltamos à questão da representação, né? é, nas manifestações ficou muito evidente, muito forte, uma ideia de oposição entre a água como um bem comum fundamental à vida e o lucro da companhia de abastecimento, essa oposição ficou forte na, na representação da crise hídrica, né. Isso também vai acontecer em várias outras manifestações. Eu diria que um dos elementos fundamentais que a gente percebe nos conflitos pela, pela água é, é esse. né? Essa, e aí, retomando a questão da Bolívia, no caso de São Paulo a mesma coisa, no caso do, é, de muitos conflitos no campo... Por conta da questão da água, a mesma, a mesma coisa. Né? Esse sentido de uma disputa pela forma pela qual esse bem comum é apropriado. Mas esse não é o um, um único. Eu diria que há um outro elemento também muito importante né? nas manifestações, que está relacionado àquele outro exemplo que eu disse, que eu falei de Belo Horizonte. Né? Muitas das manifestações elas têm relação com a água por conta dessa, dessa relação indireta, vamos dizer assim, né? Quando a água é percebida como sendo ela, no caso da chuva, no caso a indutora ou a criadora da situação, né? E ocultando, portanto, os demais processos que produziram aquela condição. Então, isso vai se dar no caso das enchentes, no caso dos alagamentos de barragens, né? É, o alagamento produzido por barragens, o rompimento de barragens, tá? Né? Vai aparecer aqui a água como tendo causado um, um determinado dano, né? É claro que as barragens hoje não são não são só barragens de água, né? São barragens também de rejeitos que rompem, né? aparecendo aquela situação quando, é, de novo, né? É uma ação humana que não só produziu aquela aquele dano, né? Não só produziu aquela aquele efeito como também é a forma pela qual um certo tipo de controle sobre esse recurso estabelece é, atingidos, vamos dizer assim. Né? Porque não é todo mundo que vai sofrer o efeito e aí há uma desigualdade ou uma injustiça ambiental nesse processo, né? que inclusive coloca em questão a própria ideia de sustentabilidade, porque normalmente a ideia de sustentabilidade vai perceber a, o ambiente como um e como os danos ambientais como se fossem, como se afetassem a toda a humanidade igualmente. Isso não é verdadeiro, né? Alguns vão, ser, vão sofrer maior, mais, vão ser mais atingidos pelas consequências dessa injustiça ambiental do que outros, né? E as pessoas que moram em área de risco não necessariamente moram em área de risco por sua própria escolha, né? Muitas Sim. vezes por sua falta de escolha. Então diria assim que as manifestações, ela, em grande medida, não pode é, restringir a essas duas, mas a gente poderia dizer que esses dois elementos são, resumem, vamos dizer assim, uma boa parte, né, ou representam uma boa parte dos conflitos. Né? As disputas pela apropriação, pelo acesso, pelo uso do, da, do bem comum à água e as disputas relativas às consequências das ações humanas no ciclo, e eu posso usar uma outra expressão, no circuito da água, <risos> por onde ela passa, como ela ela passa, que gera consequências em termos de urbanização.
1: Para a gente ir mais encerrando o episódio, uma questão que me surgiu agora, é assim, só uma reflexão. A gente está vivenciando uma crise hídrica agora em Curitiba, né? e que muito se assemelha à crise hídrica de São Paulo. É um período longo de estiagem, falta de segurança hídrica na, na cidade, que houve também um crescimento muito acelerado e não houve um acompanhamento de composição dos reservatórios. Inclusive, os reservatórios de São Paulo, tanto São Paulo e Curitiba, eles têm uma característica muito parecida, que eles dependem ambos da composição da Mata Atlântica e da Serra do Mar, porque a água escoa e vem dessa direção, e que a gente... Teve, historicamente, uma grande destruição da Mata Atlântica. Então, a gente tem uma grande semelhança, né? Até da crise hídrica que a gente viu em São Paulo e que a gente está vendo aqui em Curitiba. Entretanto, em Curitiba, a gente não está vendo uma reação da população, né? A gente não está vendo, por exemplo, manifestações. O que mudou, né?
0: É muito difícil responder essa <risos> pergunta em 2020. <risos> não dá para dizer que a gente não... Teve manifestações relativas à questão do acesso à água. Né? Tem alguns casos, a gente registrou alguns casos, especialmente comunidades, bairros, áreas, em que se indicava que haveria o rodízio 36 por 36 e as pessoas relatavam que o rodízio era 36 por 36 dias, né? porque não vinha água nas 36 que não era para vir e na, na, que era para vir também não vinha. E essas áreas você... Teve algumas manifestações, mas, de fato, foram manifestações tímidas, né? É, um dos, dos elementos que não, a gente não pode deixar de considerar na explicação sobre né, é justamente o, a, o fato da pandemia ter reduzido isso de modo geral. Isso a gente levanta, é, assim, para considerar uma média. Claro que tem anos muito mais conflituosos do que outros, né? mais 300 manifestações, chega até 400 manifestações ano, alguns anos com menos, 200 manifestações por ano, que a gente consegue levantar a partir do, da metodologia de análise que a gente desenvolve, né? que já não é a totalidade das manifestações, né? porque elas precisam ter chegado à imprensa, ter chegado a alguma forma de visibilidade que a gente consegue acessar. E nem todas acontece isso, né? E esse ano, 2020, a gente teve uma redução nesse número, né? Daí não é só a questão da água, né? As manifestações elas foram reduzidas. Muitas das, da, da, das manifestações mudaram de natureza, passaram a ser manifestações pela internet. Então, me parece que uma das questões tem relação com isso, né? Houve uma mudança na forma de organização política da, da sociedade nesse período pandêmico, né? aquilo que era comum das pessoas se reunirem para fazer uma manifestação em praça pública não aconteceu é, da mesma da mesma maneira né? agora pode haver outros aspectos que e aí é, é muito como eu disse muito difícil explicar né nesse caso em particular muito difícil explicar é, de diferenças mesmo políticas da forma da legitimidade do governo do estado de São Paulo em relação à sociedade paulista naquele, naquele momento, e, portanto, uma predisposição maior a manifestações. Talvez isso seja diferente que em Curitiba, né? a percepção que o povo paranaense tem do governo estadual, enfim, esses outros aspectos também operam. Mas, como a gente não está numa condição similar, de São Paulo, em função dessas restrições à aglomeração eu tenho muita dificuldade de responder de uma forma objetiva por que, que nós não tivemos manifestações né? não tivemos não, por que, que nós não tivemos manifestações tão é, intensas como aquelas que aconteceram em São Paulo de modo geral, me parece que há uma certa percepção social de que o conflito é uma coisa ruim, né? que, que quando tem um conflito é alguma coisa que a gente deveria evitar, que a gente não deveria. Existe muita ideia da expressão mitigação de conflitos, né? quer dizer, você evitar que ele aconteça ou evitar que e muitas vezes os conflitos são uma forma positiva pela qual a sociedade se transforma, né? É justamente ali que a gente pode ler as contradições, as diferenças, as injustiças que estão sendo produzidas e que é, devem ser objeto da nossa atenção, né? Então, tem essa dimensão positiva do conflito, o conflito expressa as angústias, as ansiedades, é, as necessidades da sociedade, né? Acompanhar, observar as manifestações pode ser para nós um recurso importante de entender também como que a gente deve pensar as contradições sociais e como que a gente deve não superar o conflito, mas as contradições. Né? Nós não devemos pensar na mediação dos conflitos, nós temos que resolver o conflito, nós temos que resolver o problema que faz com que esse conflito aconteça. Né? As contradições que fazem com que esses conflitos emerjam. É, o conflito é uma chave de leitura, como a gente costuma dizer lá no observatório. Né? É uma forma de a gente ler a sociedade. Pode ler e entender a sociedade também, a partir dos seus conflitos. Né? Entender por que, que a sociedade luta pela água. Né? Quais são os elementos dessa luta. Então, o conflito nos, nos ajuda a entender também o que é a água nessa, na nossa sociedade. É uma outra forma de ler a, o problema da água, é uma outra forma de ler o problema do transporte, porque a gente também analisa conflitos pelo transporte, é uma outra forma de entender a é, relação com a moradia, porque a gente analisa os conflitos por moradia, então uma mensagem final é a gente não deveria ver os conflitos necessariamente como uma coisa negativa ou ruim, mas também como uma coisa positiva, como uma forma de manifestação e expressão da sociedade.
1: A gente costuma terminar um episódio do Deságua é, deixando dicas pra, de leituras, vídeos, que a pessoa que possa se interessar por esse tema que a gente trouxe, ela possa continuar, poder se aprofundar mesmo. Você tem alguma coisa para indicar?
0: A gente falou aqui né, de dois, dois filmes que são interessantes, né, o Corporation e esse é o Conflito das águas. É, eu usei uma expressão aqui diversas vezes, a ideia de justiça ambiental, né, e um pouco fazer esse debate entre justiça ambiental e sustentabilidade. Eu recomendo a leitura de um... De um apesar do nome alemão um professor brasileiro da universidade federal do rio de janeiro henry axelhade os textos dele sobre a justiça ambiental acho que é muito interessante a gente também fazer essa leitura né de como é, essas condições elas são desiguais os efeitos são desiguais né portanto tem a ver com relações de classe de etnia de gênero todos esses outros processos elas também operam né é, nas diferenças pelas quais as pessoas se relacionam com o ambiente, né?
1: Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, muito obrigado por ter aceitado.
0: Eu que agradeço o convite, Elisa, muito bom te, te rever, é, nem lembro mais quanto tempo faz, faz tempo que, que você foi minha aluna, né, então foi muito legal a gente se encontrar de novo aqui, é, fiquei muito feliz com o convite e parabéns pelo trabalho que você faz.